0: Rubén Darío Murgas, Camila dames Arias, y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 31 de marzo del año 2022. Es un privilegio para nosotros que nos acompañen los que nos sintonizan a nivel nacional e internacional a través de las plataformas tecnológicas que tiene una a su disposición. Don Milton, ¿quién presenta Info Análisis?
2: Así es. Esta mañana, como siempre, disfrutamos de una deliciosa taza del Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio para disfrutarlo en casa a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto,
1: presenta Infoanálisis. Gracias Milton. Amigos, eh, recuerden que este programa se transmite en video a través de Facebook Live Ustedes pueden vernos en en sus teléfonos móviles o celulares eh, también eh, en en sus tabletas y nos pueden también hacer eh, en la página web de Ubella Estéreo y en la app de Ubella Estéreo que eh, está disponible tanto en Play Store una App Store, y en el canal 856, 856, canal de Antiguo, Antigua Cable Y también eh, pueden hacer lo mismo eh, en Facebook Live, como dije, en la cuenta Media Stereo Y si usted se perdió un programa de Infoanálisis, todos quedan colgados en video en eh, YouTube, así que no hay manera de perderse ninguna edición de Infoanálisis. Vamos a conocer cuáles son las noticias que hacen primera plana hoy en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos. El New York Times titula: Rusia intensifica los ataques mientras los Estados Unidos dice que los asesores de Vladimir Putin lo engañaron. Lo voy a decir coloquialmente a los panameños: los vacilaron a los Estados Unidos. Dice que ellos fueron engañados y que las tensiones en el Kremlin aumentan después de que el presidente Vladimir Putin fuera informado erróneamente sobre la guerra por sus subordinados que están temerosos de su reacción. Estas son opiniones de, la, de fuentes de la inteligencia de los Estados Unidos. El Washington Post, su principal titular es El Pentágono confirma reposicionamiento de tropas rusas están reorganizándose y el presidente Vladimir Putin dice que está siendo engañado por los militares rusos, de acuerdo a funcionarios de la embajada de los Estados Unidos. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es que Rusia resta importancia a las conversaciones de paz y aumenta el ataque al este de Ucrania. Dice que Moscú rechazó una propuesta de paz de, por la vía diplomática por parte de Ucrania. Mientras que las tropas rusas atacaron objetivos alrededor de Kiev. Se dice Kiev, no es Kiev, sino Kiev. Y esto a pesar de decir que limitarían los ataques, pero allí lo que hicieron fue que los aumentaron en los ataques en el sector este de Ucrania. Mientras en El Salvador, la asamblea de ese hermano país aumenta las penas a los pandilleros hasta los 45 años de prisión. Dice que la medida se da después que el presidente Nayib Bukele eh, declarara el estado de excepción para frenar la ola de asesinatos, de crímenes en El Salvador. Mientras en Perú, la principal noticia es que suspenden la excarcelación de Alberto Fujimori, ex dictador peruano. Esto se está haciendo, esta suspensión a pedido de la Corte Internacional de los Derechos Humanos que advirtió que la decisión contraviene las obligaciones del Estado con sus víctimas. Por otra parte, en Costa Rica, el principal titular es que la selección de fútbol de ese país, o la selección tica, eh, se anunció que eh, viajará, eh, como se sabe ya, pues ya se se dio su triunfo, de una manera muy esperanzadora, en una noche de ensueño contra la selección de los Estados Unidos. Una victoria importante para Costa Rica en el fútbol. Esto eh, se da para sorpresa de no pocos, porque ellos han cerrado el octagonal de manera soberbia al derrotar una selección importante como la de los Estados Unidos, con un equipo plagado de jóvenes talentos, eran muchos jóvenes nuevos en la selección de Costa Rica los que lograron este triunfo. Mientras en México dice que eh, el, se anunció que John Kerry viajará hoy a México para tratar temas como la crisis climática. Eso lo informó el Departamento de Estado en una comunicación que se hizo por escrito. En Chile ayer se registraron 5.603 nuevos casos de COVID-19 y se sumaron a los 3,464,425 millones que hay a la fecha esta noche. Eh, dice la nota que también se conoció de tres fallecimientos, los cuales se agregan, los cuales se agregan a total de 56.467 que perdieron la vida o han perdido la vida producto de la COVID-19. En Argentina, la justicia detectó eh, unos eh, 150 millones de dólares de la corrupción kirchnerista. Dice que fueron trasladados al exterior, lo cual involucra a exfuncionarios y sindicalistas eh, muy alineados con el kirchnerismo. Recuerden que hay una fractura seria entre el kirchnerismo representado por la esposa del expresidente el Kirchner con el presidente Fernández de ese país. Y en Colombia eh, aumentó la mortalidad por el, el impacto que ha tenido los infartos en la pandemia. Decir, en el año 2020 la cifra subió en casi todos los grupos de edad en Colombia, pero lo que más inquieta, lo que más preocupa, es el incremento de muertos por infartos en personas cuyas edades oscilan entre 25 y 39 años los que han muerto por infartos post-pandemia y durante la pandemia. Y cerramos porque tenemos invitado importante hoy con eh, la principal noticia que se genera en Honduras. Dice que ese país reportan que unos 2,4 millones de hondureños en medio de esta crisis alimentaria por la COVID-19 están siendo eh, ignorados de cierta forma y que la COVID y los huracanes han provocado una escalada de precios tremenda lo cual ha tenido un impacto muy severo en la sociedad hondureña. Eso es un peligro que se cierne casi sobre todas las naciones por lo que está dándose o lo que está ocurriendo eh, con Ucrania y con Rusia. Bueno, tenemos un invitado esta mañana eh, que nos va a dar mucho gusto, nada más que se conecte con la cámara para para poder... Buen día, Don Luis Oliva, él es el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. ¿Cómo está administrador Oliva? Bienvenido.
3: Muchas gracias por el espacio y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo, ¿no?
1: Gracias. Camila, iba a decir algo.
4: Sí. Eh, Bueno, para arrancar un poco, eh, el gobierno eh, generó una mesa, una comisión especial para tratar el tema del precio de los medicamentos, y este lunes se dio a conocer que el 11 anunciará algunas de las propuestas, pero ya se adelantó que la AIG está dedicando 5 millones de dólares para la digitalización de farmacia y drogas. Si nos, podría, si nos pudiera explicar cómo es el proceso actualmente para la compra de medicamentos y qué va a cambiar, por, por lo menos en este paso inicial de los 5 millones de dólares.
3: Pero bueno, yo creo que es un esfuerzo eh, de diferentes entidades, ¿no? Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en el gobierno es que tenemos sistemas por muchas entidades, pero los mismos no se integran, no hay interoperabilidad y no se habla. Parte de lo que nosotros estamos desarrollando es, uno, estamos apoyando a la caja de seguro social para poder que puedan tener mayor información para la toma de decisiones. No puede ser posible de que se, muchas veces se compra medicamentos a base de históricos y no ver la demanda real, o sea, tener identificado realmente cuántas personas son hipertensas, cuántas recetas se están dispensando al día, cuál es el inventario que hay en las diferentes bodegas, en las farmacias, para poder entonces realmente tomar una decisión basado en lo que tenemos en el momento y no en, en lo que existe el papel o que es lo que se compró el año pasado. De esa manera también entonces farmacias y drogas puede agilizar, y, y hacer de que todo lo que se ha estado trabajando en las últimas semanas, como el decreto 26 y el decreto 36 de la ley eh, del que se reglamenta, la ley de desabastecimiento entonces podamos tener una idea más clara de qué está sucediendo ¿Hacia dónde vamos? Muchas veces eh, las empresas que distribuyen medicamentos habrán pasado eh, de que quieren sacar un registro sanitario o que quieren renovar un registro sanitario y que el mismo le demora meses y esto trae por consecuencia de que muchas veces las licitaciones quedan eh, eh, desiertas por el hecho de que los los proponentes no no cuentan con el registro sanitario. Y entonces es por eso que les digo de la la integración. Saber realmente una empresa eh, que tiene un registro sanitario actualmente y que debe renovarlo debe ser un proceso muy sencillo. Pero la tramitología dependía en muchas veces del funcionario que tomaba el, el trámite y podría generarse una discrecionalidad, porque cada cada uno podría tener un criterio o variar eh, la documentación o o lo lo que se estaba requiriendo para poder hacer el mismo. Esto se se prestaba también para que se pudiera pensar de que eh, los trámites se dilataban o a discrecionalidad del funcionario. Al hacerlos en línea, como lo hemos estado desarrollando, ya tenemos algunos trámites que estamos listos para poner en producción. Estos trámites... Eh, la toda la documentación es única no puede variar porque a través del sitio de Panamá Digital que van a poder eh, iniciar las empresas a solicitar estos trámites, la información que se que se pide es única y esta información eh, va a llevar una serie de pasos que quita la discrecionalidad del funcionario que está analizando la, eh, el, el trámite que, que está o la solicitud que está haciendo una empresa
4: no, es que en ese sentido uno escucha pero siempre es bueno que se corrobore que, lo, que algunos de los registros, no de los registros sanitarios, sino de como del control de qué había y qué no había los inventarios, se llevaban en papel. O sea, que cada, cada, cada clínica hospital, cada persona tenía, lo hacía en papel. O sea, uno escucha que esto es así, pero, pero y, y que no, y que era imposible que se conocieran entre sí lo que tenía todo el mundo, pero entonces sí es cierto que se estaba manejando de una manera muy básica y no adaptada a los tiempos.
1: Vamos a hacer algo, eh, 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 administrador Oliva, vamos a ir a un corte comercial y vamos a ampliar, porque esta es una buena noticia, muy esperanzadora, una decisión necesaria de hace muchísimo tiempo, porque en pleno siglo XXI es casi que algo antinatura que se estén tomando este tipo de información que manteniéndose de manera manuscrita, nada más falta que sea en papiro, lo cual eh, llama muchísimo la atención de que sea hasta ahora que se ha tomado esta decisión. Enhorabuena, por supuesto, después de tantas décadas que se ha sufrido eh, con el tema de la eh, oficina esta eh, de farmacias y drogas. Regresamos con el administrador de la AIG, Luis Oliva, aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
3: Los pañales nocturnos para adultos
0: Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enrique, usted tiene una noticia importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Bueno, continuamos aquí platicando con el administrador de la Autoridad eh, Nacional para la Innovación Gubernamental, conocido por sus siglas como AIG, estamos con Luis Oliva. A ver, vamos a ampliar un poco porque esto de la mesa técnica es necesario que la ciudadanía esté enterada. Y me explico. Eh, conocer primero el impacto que va a tener la digitalización en cuanto a los sistemas de farmacias y drogas. Ese es un punto eh, que se va a lograr, eh, entre otras cosas, mejorar, como usted decía, los los procesos eh, en cuanto al tema sanitario, el de la importación de medicamentos. O sea, involucra una serie de de áreas que han sido hasta ahora una vergüenza para este país, la manera, como dije, primitiva, como se ha manejado. Esto implicaría también, pregunto, eh, administrador, la preparación de los técnicos que van a manejarlo ahora este cambio de de, de papel y lápiz o pluma, o bolígrafo, perdón no es pluma, es bolígrafo pasar ahora a la digitalización, requiere también que se dé algún tipo de entrenamiento, háblenos al respecto para que realmente sea eficiente esta modalidad, pero importante a mi juicio el hecho de que eh, la posibilidad de esta hora de que se maneje tanto para el MISA como para la Caja de Seguro Social, administrador oliva
3: Sí, yo creo que es un esfuerzo importante y, y lleva eh, una gestión del cambio, la cual tenemos que trabajar en conjunto con los funcionarios de, de Farmacia y drogas y del Instituto Especializado. Nosotros eh, estamos también implementándole un sistema de gestión documental Eh, de manera de que podamos llevar también un control de toda la documentación que se genera a través de las solicitudes que se hacen en línea, eh, debido a que muchas veces también se tenía la queja de que eh, una una empresa que estaba esperando eh, eh, podía venir otra y le le adelantaba el trámite, por decirlo así. Eh, Ahora, al tener todo digitalizado, eh, se tiene la la posibilidad de poder saber en qué momento llegó el trámite, cuál fue el trámite que, que, que llegó primero eh, poder tener una trazabilidad completa del expediente, de que no se pueda traspapelar o que no se pueda perder el expediente, yo creo que eso es parte de la documentación que se está manejando y que de eh, farmacias y drogas ahora van a poder utilizar estas herramientas adicionalmente, eh, como bien mencionas, eh, el tema de, de cómo llevar los inventarios bueno, nosotros estamos apoyando la caja de salud social porque existen también muchas farmacias que no tienen eh, de la caja de salud social que no tienen sistemas. Eh, todavía hay muchas eh, eh, policlínicas de que no tienen eh, un sistema logístico para manejar manejo de los, de los, de los inventarios <coughs> y es parte de lo que nosotros estamos trabajando.
4: ¿no? Eh, una parte importante de la de la implementación de estas medidas es que o sea que se toma una decisión y que se siga adelante con la misma porque ha ocurrido algunas veces que hay resistencia al cambio o se tiran un par de personas a la calle y se echa para atrás Eh, por ejemplo, o o que hay resistencia dentro de las mismas instituciones de los funcionarios El el ejemplo principal que estoy segura que muchos de nuestros oyentes han experimentado es que hace buen rato se implementó la ficha digital de la caja de seguro social y todavía le pasa a muchas personas que llegan a una sede de la caja a atenderse, a buscar un medicamento o algo y el funcionario que está sentado ahí les pide que les traigan la ficha impresa, a pesar de que el punto de que sea digital es que no la tengan que presentar y que se ha dicho que debe que debes que con mostrarla en el celular o en algo insuficiente, que el funcionario se toma la, discre- la dis- eh, discrecionalidad de igual exigir en el momento que se la traigan impresa. O yo recuerdo hace, no sé, creo que hace más de un año, se había hablado del expediente digital, el expediente médico digital, que creo que incluso que fue una promesa de campaña del presidente, y se iba a implementar, pero entonces eh, funcionarios que llevaban los expedientes físicos en los centros médicos protestaron y la medida se echó para atrás. Entonces, o sea, ¿cómo se va a garantizar un poco que se pueda implementar la medida, que ésta tenga éxito y que verdaderamente eh, llegue a funcionar? Porque todo suena muy bonito, pero del plan a la acción a veces se, quedan, eh, se queda el, el proyecto.
3: Yo creo que es una excelente observación la que acaba de hacer. En efecto, eh, es, es de, de está dentro de una de las acciones del señor presidente en el, en el plan de, de gobierno. Y nosotros, eh, durante la pandemia, hemos demostrado que tenemos una metodología de trabajo en la IG. ¿no? Nosotros ahora hemos... Eh, empezado a trabajar con la caja de seguro social y nosotros nuestra nuestra forma de trabajar es una estructura de desglose del trabajo qué quiero decir con esto que empezamos por unidades pequeñas no podemos hacer un cambio tan radical si no empezamos a hacer pequeños cambios en estos momentos nosotros estamos haciendo en una policlínica eh, del seguro social una gestión del cambio completa esto lleva de que existen cuatro eh, pilares dentro de todo el proceso El primero es que el doctor que te atiende utilice el expediente electrónico que ahí es donde nace la información. El segundo es que la farmacia tenga un sistema electrónico que pueda recibir esta receta en línea y que el paciente ni siquiera tenga que presentarla. Esta farmacia debe también contener en un inventario en línea de qué es lo que tiene y poder observar lo que hay en bodega principal. El tercer punto que nosotros hemos identificado es que al momento de de despachar el medicamento se actualice y el cuarto punto es que el que compra, el sistema de compras, pueda comprar basado en la demanda y en lo que está en los inventarios de las farmacias nosotros en este momento estamos, estamos empezando en una policlínica en donde tienen que las cuatro cosas estar sucediendo y así vamos a ir entonces policlínica por policlínica y no sé les, les traigo la analogía del, del sistema de vacunación que llamamos por circuito bueno, lo vamos a hacer de igual manera tenemos que ir conquistando y en la medida de que vamos logrando que esta policlínica ya quedó completamente eh, actualizada, no se puede ir para atrás. Y ahí es donde la Caja de Seguro Social se tiene que poner fuerte y el director le ha, le ha estado dando instrucciones a su equipo de trabajo que a medida que nosotros vayamos eh, actualizando las diferentes policlínicas, tiene que mantener el estatus y no pueden dejar
1: caer los sistemas. Oiga, administrador, le voy a compartir a usted y a los oyentes una infidencia... Un secreto industrial en cuanto a mi empresa, lo que dice Camilo es muy cierto. Cuando yo decidí incursionar eh, en nuestra empresa, esta empresa en el terreno digital, la resistencia natural, según los pocos, fue tan fuerte que yo tuve incluso que decir, ¿sabe qué? O se ajustan a los tiempos o se quedan atrás en el tiempo y no van a poder seguir trabajando. Y tuve que hacerlo a la fuerza. Créame que se buscan argumentos para evitar este tipo de procedimientos, lo que estoy tratando de decirlo. Hay, hay que exigir que el paso, este, que ser un paso de gigante es importante. Y, y, al, y al mismo tiempo
4: hay que asegurarse de que la gente, de que, o sea, de darle las herramientas a la gente bueno, sí. para que para que pueda hacer ese cambio. Porque, es lo que hablaba.
1: No, nosotros importante. no, no a, lo digo acá, lo digo
4: en términos de. Funcionarios que por toda su vida han anotado con papel y pluma y que ahora se les va a exigir una serie de procesos. Se les tiene que dar las, her- las herramientas para que puedan hacer bien su trabajo y que no que, o sea, que no se sientan amenazados. No, pero además a...
1: entrenarlo, hay que entrenarlo. Ah, Milton. Eh, Milton. Bueno, aparte del de
2: entrenamiento para la automatización, hay ciertas tecnologías que existen hasta para reservar una mesa en un restaurante o citas con médicos del sector privado que no cuestan nada, son, son apps gratuitas ¿por qué no podemos implementar en la caja de seguro social un sistema de eso? que cuando uno se mete le dice la disponibilidad del médico sin tener que hablar con el médico simplemente su agenda de disponibilidad está presente o si no tiene ya un médico asignado uno pues de los especialistas que lo pueden atender y uno escoge la hora que más le conviene y se reserva el cupo, o sea, ¿por qué hay que entrenar a un departamento y de personas con teléfono cuando hoy en día ya hay sistemas totalmente automatizados. Y repito, en las versiones de, de restaurantes son gratuitas. Puede haber versiones que haya que pagar o ustedes pueden desarrollar algunos, pero no hay que inventar la rueda. Citas en el Seguro Social, citas en el Ministerio de Salud, citas en los ministerios o autoridades para cualquier trámite perfectamente pudieran ser administradas por estas plataformas automáticas. Quisiera saber cómo avanzamos en ese tipo de automatizaciones.
3: Bien, yo creo que eh, eh, las tres cosas que acaban de mencionar ustedes eh, son parte del ecosistema. no. La gestión del cambio, por eso es que no estoy hablando eh, puntualmente de, que la resi- de la resistencia al cambio, sino la gestión del cambio. La gestión del cambio lleva de que no podemos llevar la burocracia de papel a la burocracia digital y es más o menos lo que dice el señor Milton. Nosotros hay, hay procesos que desaparecen, que no deberían de volver a, a existir, como el tema de las citas. Nosotros demostramos durante la pandemia, desarrollamos un sistema in-house en, en AIG para las para las, las vacunas. No sé si se acuerda cuando salieron las primeras AstraZeneca, de que las personas podían sacar en línea su, su, su cita para vacunarse. Estos sistemas ahora nosotros estamos haciendo un convenio para transferírselo a la Caja de Seguridad Social al MinSA y de igual manera a las instituciones para que puedan también hacer las primeras citas eh, sin tener que ir a las instituciones. Ya ustedes han visto varias instituciones dentro del Estado que han estado impulsando el tema de las citas virtuales y esto es algo que vamos a ir implementando en, en otras más. Aparte de esto, de que nosotros ahora les vamos a brindar para que las, las personas puedan hacer autoservicio de sus propias citas eh, que es lo que lo que dice el señor Milton, estamos también trabajando para que los otros procesos que sí dependen de alguna manera de un funcionario, nosotros a través de la ley 144 de una manera estratégica pusimos de que podemos multar y eso le fa- faculta al administrador de la IG multar al funcionario hasta con el 30% de su salario si alguno de los procesos que ya han sido automatizados él exige que se entregue documentación o exige que se vuelva a hacer de manera manual. Entonces lo que queremos es, tenemos que ser duros una vez le damos las herramientas, porque en efecto hay muchos que no tienen las herramientas. Por ejemplo, eh, un farmacéutico que no no tiene un sistema, ¿cómo le voy a exigir exigir de que pueda eh, utilizar eh, eh, una herramienta tecnológica para, para poder ver su inventario? Pero una vez le damos la herramienta, él tiene que hacerlo y no podemos regresar hacia atrás. Eh, Bueno, en el tema de los medicamentos, en cualquier hospital público o privado
2: en España, el sistema de inventario de medicamentos es automático. Eh, Cuando una enfermera retira algún eh, medicamento para dárselo a un paciente, el sistema automáticamente lo rebaja del inventario y cuando llega a cierto nivel, automáticamente manda el punto de reorden al proveedor y el proveedor una vez al día o cada dos días llega a, a suplir nuevamente los inventarios sin que nadie lo tenga que llamar. Simplemente el sistema es automático y se garantiza que siempre haya medicamentos suficientes. Por otra parte, un
1: software, Milton, tiene que haber un software también? ¿Estoy seguro? Sí, lo hay. El pero el software, software está
2: en español en España. No hay que inventarlo, hay que pedirlo. O sea, bueno, es a, a si es el Ministerio de Salud español, se pudiera hacer una colaboración. Tenemos que ir a un cambio, pero a mí me gustaría que también toquemos el tema de los procedimientos que inventan funcionarios cuando uno va a la ventanilla para obligarlo a uno a ir a ese lugar ahí enfrente a sacar fotocopias, donde seguramente se están ganando una comisión. Y uno llega y logra eh, cumplir con los requisitos y le inventan un requisito nuevo y le piden que saque un nuevo juego de copias y después un documento oficial de un ministerio. Luego hay que ir a notariarlo pero si es oficial del ministerio, ¿por qué tengo que pedirle la fe pública al notario? ¿Me explico? O sea, hay a, a, a eso, Tenemos
1: el corte. Tenemos, el corte? ¿Tenemos, ¿Tenemos el que hablar ¿Tenemos? de
2: eso. ¿Cómo, sí, ¿cómo resolvemos esas tragedias?
1: Sí, le vamos a quitar cinco minutos más después del corte comercial, porque sé que usted es una persona ocupada. ¿ok? Vamos al corte comercial. Esto es info análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: Cuando el verano te gusta, suena así
4: En 50 metros llegas a la playa
0: Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 Y llévate un equipo gratis Dale like a todo lo que te gusta con Claro Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información
3: visita claro.com.pa Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Uomo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Bueno, entramos eh, nuevamente a, a la conversación informativa con eh, el ingeniero Luis Oliva. Él es el administrador de la AIG, la Autoridad Nacional para la eh, Innovación Gubernamental. Estamos hablando de los 5 millones de los cuales se le ha dotado esta institución para lograr eh, agilizar los procedimientos mediante lo que es la modernidad del siglo XXI, que es la parte digital. Eh, pero... Milton tenía una, te a reformular una pregunta Milton cortita porque el administrador tiene cosas sí. que hacer.
2: O sea, aparte de la automatización de procesos, tiene que haber una estandarización de procesos en donde los funcionarios de ventanilla, etcétera, no estén inventando cosas. A uno le exigen una serie de documentos, uno los lleva. Llega a la ventanilla y se nos faltan dos copias. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tiene que sacarla ahí enfrente y uno sospecha por qué lo mandan a sacar la copia. Luego la trae y uno trae un documento oficial de un ministerio que viene con todos los servicios, y eso hay que llevarlo a notariar. ¿Por qué? Porque hay que darle fe pública a un documento que ya la tiene. O sea, ¿cómo podemos aprovechar la automatización para simplificar y para que la interacción con el Estado no sea una ordalía, sino un procedimiento fluido y hasta agradable?
3: Yo creo que aquí hay dos premisas importantes. La primera es que el gobierno no debe solicitar ningún documento que ya tiene a ningún ciudadano. Esa es la primera, la primera premisa. Porque ya yo sé, yo tengo enlace con el Tribunal Electoral, no te tengo que pedir fotocopia de la SED, Porque Tengo información de que tú tuviste, eh, en un trámite en Anati y es parte de lo que hemos estado trabajando. Por ejemplo, un, un trámite que muchas personas cuando, cuando van a titular eh, sus, sus terrenos hacen. ANATI, DGI, Registro Público, enlazar estas tres cosas. Yo no tengo que pedirte que me traigas un trámite de ANATI cuando estoy en la DGI, porque ya eso se tiene que hablar. Y lo segundo, la segunda premisa es que muchos procesos tienen que desaparecer. Desaparecen porque ya el funcionario no tiene la discrecionalidad de exigirle a la persona eh, nada que no esté dentro de la plataforma digital. Todos los requisitos que te vayan a solicitar en línea en Panamá Digital no deben de variar y el funcionario no puede tomar la decisión de que el, el trámite que ya iniciaste digital, ahora le vamos a solicitar algo extra. Y la idea al final es que los trámites sean end to end. Es decir, que tú puedas hasta, si hay necesidad de pagar a algo dentro del trámite, lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito en la misma plataforma.
1: Oiga, eh, Ministro Oliva, hay, hay un punto también importante eh, que no quiero dejar por fuera y es que se habla que se va a convocar en la primera licitación en línea a los proveedores tanto locales como internacionales. ¿Cómo marcha eso?
3: Bien, nosotros esta semana el día lunes estuvimos en la mesa de de trabajo. Ya el decreto 26 y el decreto 36 eh, ya fueron firmados por el presidente. Lo que permite eh, y establece ya el procedimiento de de compra por desabastecimiento. Se tiene estipulado cuáles son los 130 medicamentos eh, que están dentro de esa lista. Y este procedimiento tiene una serie eh, de pasos, pero eh, lo que sería a través de la plataforma de Panamá Compra, en donde los proveedores locales eh, pueden participar si queda desierta, entonces el siguiente paso es que se convoque a una, una licitación eh, internacional eh, aparte de eso los proveedores, en caso tal de que no se pueda ir eh, a una no quede desierto la licitación internacional entonces también eh, la caja de seguro social de Minsa pueden entonces adquirir directamente eh, de los fabricantes los medicamentos
2: entonces, me dice un oyente que hoy parece que es una fecha límite para actualizar los datos en, en la plataforma del Vale Digital y que la plataforma parece estar colapsada desde hace varios días y las personas no han podido ingresar a esto y van a perder el beneficio entonces del Vale Digital. ¿Hay algo de eso, de que la plataforma esté colapsada? Dice que han estado tratando de llamar al 311 y que no hay manera... de de que los atiendan y que desde enero están tratando de actualizarse ¿sabe algo de eso?
3: bien, nosotros hemos dado varios plazos Eh, el primer plazo fue el 15 de febrero se extendió eh, al segundo plazo que fue el 28 de febrero luego entonces lo, 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 lo extendimos hasta el 31 de marzo sin embargo, nosotros sí hemos notado porque nosotros tenemos recursos finitos dentro de los servidores, de que las personas dejan todo para última hora entonces, si tú fuiste el 14 de febrero a hacerlo, un día antes de que terminara el plazo, nosotros tenemos probablemente, hemos visto 25 mil personas tratando de hacer el trámite un día antes o el mismo día que acaba el plazo. Y es lo que ha pasado las últimas veces y ha sido el motivo por el cual hemos tenido que extenderlo, porque eh, dejamos todo para última hora y entonces lo que se hace es colapsar la plataforma. Nosotros no podemos eh, hacer comprar servidores, eh, más, que, más servidores para estar esperando que el último día todos se conecten. Entonces la idea y, y lo que le pedimos a la, a la ciudadanía es que eh, si nosotros, y, y es muy probable que nosotros eh, vayamos a dar eh, nuevamente un plazo, pero no pueden seguir esperando todos, aumentamos el plazo, entonces ahora todos vamos a esperar el último día nuevamente, ¿no? Les pido un poquito de apoyo en eso.
1: Eh, eh, una pregunta.
2: El, el eh, era como si hubieran intentado desde hace tiempo y todavía estaba caída, pero bueno, yo entiendo eso. La otra cosa que me dicen sobre la cita, una persona que pide una cita con la oficina de apostilla, sí, el método para pedir la cita es virtual, uno pide la cita a través de la plataforma, pero no le permiten a uno escoger la mejor fecha para uno dentro de la disponibilidad que hay, sino que 24 horas le dicen antes, le dicen mañana a tal hora venga, ¿y qué tal si mañana a tal hora no estoy en el país? ¿Por qué no automatizamos de forma que sea amigable para el usuario Y no una forma de automatizar el abuso contra el usuario.
3: Yo creo que eso es parte de los procesos internos, por ejemplo. Y eso eh, es un ejemplo del mal uso de una plataforma eh, tecnológica, porque al final sí entiendo de que si tú vas a a sacar citas 30 días antes o permitir, porque tampoco vamos a permitir que puedas sacar una cita dos años antes, pero tú tienes que establecer un límite. Dice, bueno, mi límite son 60 días, 90 días y tienes que estar planificado para atender esa demanda dentro de los 90 días. Pero si no lo haces, entonces probablemente te fabriques un procedimiento como el que estás hablando, que lo voy a hacer un día antes porque no me he planificado lo suficientemente bien en recursos para poder atender la demanda de los próximos 90 días. Y voy a atender personalmente ese caso que me está diciendo.
2: No, no. al revés. O sea, yo me meto en la plataforma y pido una cita. Pero en lugar de que me digan las fechas y horas disponibles para que usted coja son estas, esta, esta, estas. Esta. Simplemente reciben mi solicitud, esperan varios días y un día me dicen mañana a tal hora venga, pero me lo dicen con 24 horas de anticipación, cuando yo pedí la cita tal vez hace una semana y no me dieron opciones para escoger la hora y fecha más conveniente para mí, sino la que el sistema le da la gana de decirme con 24 horas de aviso. O sea, no es amigable cuando sabemos que hay opciones amigables que usan los restaurantes y algunos profesionales hoy en día para acomodar la cita
1: oiga, eh, administrador, yo quiero eh, aprovechar un segundo, y es el tema de las amenazas cibernéticas eh, eh, que están alrededor del mundo eh, uno se corre el albur de que cuando hay este tipo de adelantos de, de, de mejoramientos de sistema, etcétera eh, hay en algunos países intentos muy serios de promover una cultura de ciberseguridad ¿cómo marcha eso en Panamá? Eh, en este caso, don ¿no, Luis
3: bien Ciberseguridad para nosotros es una prioridad. Eh, nosotros hace dos semanas firmamos un convenio de igual manera con, con Israel eh, a traer tecnología a Panamá. Y quiero decirles de que eh, nos ha sido aprobado un préstamo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en el cual vamos a estar invirtiendo aproximadamente 15 millones de dólares en los próximos dos años en temas de ciberseguridad. Nosotros recibimos ata- ataques y amenazas a diario. O sea, no, no es... Que, que estamos hablando de algo que va a pasar en el futuro, es algo que pasa ya y que nosotros hoy hemos tenido que hacer un, fuertes inversiones en sistemas informáticos, porque no es solo tener la infraestructura tecnológica los servidores sino de que cada una de estas aplicaciones lleva un componente de, de infraestructura de ciberseguridad que analiza, por ejemplo, en el caso de los, de los firewalls eh, entre otros dispositivos y, y, y puntualmente lo que mencionaba el, el señor Milton es que cuando nosotros lanzamos una plataforma detrás, hay toda una infraestructura que hay que lanzar para evitar que la información del ciudadano eh, vaya a ser o, o se ponga en riesgo, ¿no? Y, y para terminar, la pregunta que hizo el señor también de, de la postilla, es que la idea es que la persona pueda seleccionar en la fecha que más le convenga en el futuro, claro. no que yo diga cuándo es. Y eso es, eso lleva a una planificación que es lo que nosotros tenemos que ver.
1: Oiga, un líder del sector... Eh privado de, del sector empresarial me dice que le pregunte por favor acerca de en qué quedó el caso de la duplicación de recarga de saldos en el vale digital que afectó a unos 90 mil eh, usuarios del año pasado.
3: Sí, eso lo que se hizo fue una reversión. Las personas que habían consumido esos 120 dólares para el mes de enero tenían menos 120 dólares. Cuando se les hizo la recarga quedaron en cero.
1: Ok, gracias. Camila. Eh, y una oyente
4: pregunta. pregunta. Eh, Acerca de la página de registro para la ficha digital, dice que lleva días tratando y le sigue saliendo datos no encontrados y no le permite continuar el registro. ¿Está teniendo problemas la plataforma?
3: Porque no tengo conocimiento de eso, ya que es un tema directo de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, voy a hablar con el director de de innovación de Caja de Seguro Social para que me diga si están teniendo algún problema y poder ayudarle.
1: Oiga, eh, ingeniero Luis Oliva. Eh, primero le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado a los oyentes nuestro a nivel nacional e internacional sobre todo haciendo docencia por una parte y por la otra informando de esta noticia eh, esta buena noticia porque en un país donde generalmente se habla mucho de las malas noticias creo que es una, una decisión importante la que se ha tomado de lograr acabar con el pésimo servicio que se presta eh, con una mentalidad primitiva en cuanto a lo que es el tema relacionado a la, a la ahora digitalización de, por ejemplo, la dirección de Farmacia y drogas, con todo lo que eso eh, conlleva, ¿no? Así que, enhorabuena, le deseamos éxito en sus funciones como director de esta importante institución de autoridad para la nacional para la innovación gubernamental eh, de Luis Oliva. Que tenga usted buen día.
3: Igualmente, que esté muy bien, muchas gracias.
1: Que la pase muy bien, gracias. Bueno amigos, ya, ya tienen una idea mucho más clara acerca de esta uh, situación que se ha presentado, que repercutirá en beneficio de todos, porque realmente uno de los, de los, a ese es como un tumor, ¿no? Que ningún un gobierno se ha atrevido hasta ahora eh, eh, a no, erradicar.
4: Y, y son muchísimas instituciones las que necesitan sí. eh, movimiento, por ejemplo, desde eh, el MEDUCA. Para el tema de las notas, de los, de los expedientes de los estudiantes y de estatus de las escuelas, cuando el órgano judicial, con todo el desastre de, de la de agendar eh, audiencias y de la disponibilidad de documentos, para mí no tiene sentido hoy día que a veces suban documentos y claramente en, en, en páginas web, que es un avance, pero lo que suben es que imprimieron el documento y luego lo escanearon. Entonces, eso no sirve para muchas cosas que a veces uno necesita hacer en línea. Para
1: trámite, ¿no? Uno tiene
4: tiene que transcribir un documento que ya está en línea. Y son esas pequeñas cosas que suenan como como detalles o suenan como que uno es necio al, al pedir el documento original, pero que sí dificultan el empleo de muchas personas o el diario vivir a veces cuando uno tiene que hacer trámites.
1: Ok, bueno amigos, vamos a un corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30 8 y 30 de la mañana en donde se anuncian los que saben
4: ¿Les suena a esto ofertas pedidos facturas órdenes de compra entrega contratos recibos etc. los documentos importantes están ahí en algún lugar ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita sin perder tiempo. Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, Domingo, ¿usted quería agregar algo para cerrar este tema y cambiar a otro importante? Sí,
2: evidentemente el señor Oliva es una persona muy preparada y que entiende y maneja muy bien los temas que le toca administrar en la AIG, cosa que es muy buena. Hay muchos funcionarios jóvenes eh, muy bien preparados que se le ha asignado este tipo de responsabilidades. Así que no, no demerito en nada los esfuerzos que le ha hecho y comprendo contra qué se enfrenta, que es una burocracia que es tenaz. Pero cuando nosotros hablamos de sistemas, procesos modernos, normalmente pensamos en la autoridad del Canal de Panamá, que todo anda muy bien, o por lo menos es la impresión que todos tenemos. Pero hay otras entidades que también andan muy bien en estos procesos, como el Tribunal Electoral o la Autoridad de Pasaportes. Creo que la Autoridad de Pasaportes hoy en día es la entidad, tal vez porque es pequeña, tal vez porque no maneja los volúmenes de otras entidades como el Tribunal Electoral, pero es lo más eficiente que yo he visto en el Estado panameño en años, y no necesariamente de ahora. Tiene varias administraciones siendo muy eficiente la autoridad de pasaportes. Pero en el Tribunal Electoral, trámites que antes eran presenciales, lo puedes hacer por Internet. Hay una interacción humana con una persona que tiene que validar que eres tú y te hace un par de preguntas y te mira por una cámara, pero todo es muy rápido. O sea, son sistemas que funcionan en Panamá, administrado por funcionarios panameños. ¿Cómo hacemos para hacer extensivo eso al resto de la estructura del Estado? Eh, Es el reto que hay, pero es posible, ya lo han hecho, no solo la autoridad del canal, sino por lo menos estas dos entidades que menciono y probablemente haya otras más.
1: Ok, vamos a otro tema. Eh, Es casi que una deshonra eh, para nuestro país y da eh, una señal que para que nos vean como huérfanos de dignidad eh, por parte de algunos eh, funcionarios, altos funcionarios particularmente del órgano legislativo. mire El contralor de la Nación de la República en días pasados dio una noticia que parecía interesante, que fue bien acogida eh, por la ciudadanía inteligente, la, la gente que entiende estas cosas lamentablemente, eh, la educación en nuestro país es tan deficiente que muchos no tienen la capacidad para poder analizar el impacto de algunas actuaciones. El hecho de que ayer los diputados de la República, algunos, hayan eh, reactivado la discusión en torno a las licencias con sueldo para representantes de corregimiento de alcaldes que se habían eliminado supuestamente unos meses atrás eh, que fue anunciada con, yo no diría que con bombo y platillo, pero con, con mucha preeminencia, eh, ahora resulta ser que quieren eh, volver eh, a cometer ese indigno acto, que es un privilegio que pretenden nuevamente otorgarse en cuanto a los gastos de movilización, repito, a los alcaldes, concejales y también a los representantes del corregimiento. Entonces, eh, yo no sé hasta dónde, esta voracidad eh, existente ahora mismo, ¿quién va a ponerle punto a esto? Porque ¿saben qué? Es fácil colegir que como viene la campaña política se va a necesitar dinero, platita. Entonces la idea de esto es, bueno, lo lo que haya que coger vamos a tomarlo, pero sobre todo es el privilegio que se están eh, eh, otorgando una vez más. Yo llamo la atención porque está... eh, modificación de esta ley que es la 364 eh, la modificación de esto ellos dicen que es para equiparar los municipios dicen lo, los interesados no entonces eh, vamos a ver esto en qué termina pero yo hago un llamado para que alguien eh, a su vez se pronuncie de una forma no únicamente nosotros sino de una forma responsable acerca del incumplimiento de la palabra que todo caballero y toda dama debe hacer buena, pero sobre todo que es una decisión tomada por el gobierno nacional, que esto no puede eh, darse y manejarse como si fuera una, una finca privada. O sea, aquí los diputados lamentablemente eh, legislan algunos para su propio beneficio, para su pecunio, para su, para su parte eh, que creen que les corresponde del botín, que es el Estado. Así que yo eh, quiero llamar la atención sobre esto porque eso de licencias, sin su- de licencias con sueldo, etcétera, hay que ponerle un alto porque la situación económica del país es una situación muy precaria, no únicamente del, del gobierno o del Estado, sino también de los ciudadanos. Diga, Camila.
4: Ahora, yo no estoy segura de si se llegaron a eliminar. Yo creo que es que estaban en conversaciones para eliminar las licencias con sueldo y simplemente se echaron para atrás. No, es que el Contralor... Porque en septiembre, decía, no, no, en septiembre contralor, fue que el, se habló de que se iban a eliminar, pero mi, yo no estoy tan segura que se llegó a hacer.
1: no El señor Contralor hace unos meses eh, anunció o decidió de manera, él dijo definitiva y permanente, la eliminación de los gastos de movilización.
4: Pero eh, eso es otra cosa. No, pero es por
1: parte, vamos, estamos hablando de privilegios, hablé de privilegios. Y también se habló pues de de, de una u otra forma acabar eh, con este tipo de, de exceso ahora
4: pero, pero las licencias con ese, sueldo esos eso
1: ingresos que, que pretenden hacerse nuevamente ahora a través de esta de este tipo de este mecanismo es otro duro golpe a nuestra economía eso, y estoy, al presupuesto
4: lo que estoy tratando de decir <coughs> es que las licencias con sueldo que se le permiten a los alcaldes y representantes Nunca, yo me parece que nunca se llegaron a eliminar en firme. En septiembre surgió una propuesta y en un momento los mismos alcaldes, unos, un grupo de alcaldes presentó que bueno, está bien, nosotros no vamos a seguir, eh, propone, hacemos una propuesta para que se eliminen, pero yo no estoy tan segura que se llegó a eliminar. O sea, yo ah. creo que eso nunca quedó en firme, es lo que estoy tratando de decir y que no es que las volvieron a introducir, sino que decidieron mantener las cosas como estaban cuando se había hablado de eliminarlas.
1: Lo que pasa es que no se en, este caso... sí, no. en este caso,
2: podemos estar viendo nuevamente una idea que pudo haber sido buena o pudo haber tenido una justificación en su concepción y que luego por abuso se desnaturaliza y se daña. En los tiempos en que se crean los 505 representantes de corregimiento, Muchos de los líderes naturales de las poblaciones eran los maestros, o los médicos, o las enfermeras, pero lo que ganaba un representante de corregimiento versus lo que ganaban ellos en su función principal era mucho menor. Entonces, se creó la figura, ese es uno de los aspectos, de dar una licencia consuelto de manera que pudieran asumir ese cargo de elección popular, de liderazgo comunitario, pero sin reducir su nivel de ingreso familiar. Ahora, la licencia con sueldo no tenía como propósito que tú cobraras dos sueldos. Incluso hay una norma que dice que no puedes cobrar dos sueldos. Y dice, salvo la docencia, pero no al revés, y me explico. No es lo mismo que tú estés de licencia con sueldo en una posición docente para ocupar un cargo que paga menos que lo que tú ganabas como docente y sigas cobrando lo de docente, pero no el otro salario, que, que tú dejes tu cargo... De, eh, tengas un cargo de elección popular y además ejerzas la docencia a tiempo parcial, lo que sea, y te paguen un arreo por eso. Entonces, sumar los dos salarios va contra todos los principios de que no hay doble salario en el Estado. Lo que tú sí debes poder hacer es conservar el salario más alto para usar, ejercer la función esta de elección popular. Ese era un propósito. Aquí lo han extendido de una forma donde se dan dobles nombramientos y doble sueldo y se abusa de la idea. La otra idea que podría justificar una licencia con sueldo o una licencia parcial con sueldo, que no existe, es que tú te ganas una beca para estudiar eh, y el Estado te manda a estudiar un curso, seis meses. No estoy hablando de una maestría ni nada, seis meses. Pero ¿quién paga tu, tu hipoteca? ¿Quién alimenta a tu familia que se quede en Panamá? Entonces te dicen, conservas el sueldo, te vas de licencia con sueldo para que tu familia pueda seguir sosteniéndose y se te dan unos viáticos por día en el destino donde vas. Lo que pasa es que a veces donde vas te dan alojamiento y alimentación. Entonces tú no necesitas el viático completo diario, que son 300, 400, hasta 600 dólares al día, de acuerdo al país donde vas. Entonces llegaba un momento donde te iba a mandar a un curso y si yo te daba los viáticos que la ley decía, te ibas a llevar 20 mil, 30 mil dólares en viático Además, ibas a ir con una licencia con sueldo y simplemente no se podía. Entonces, la idea de una licencia parcial, de que te fueras con medio sueldo o te vas con licencia con sueldo y lo que se te da es un viático parcial para cubrir la diferencia entre lo que la beca te otorga y lo que necesitas para vivir, son modalidades que el Estado no ha creado. Pero de estas ideas que tienen alguna justificación, vamos entonces a los abusos y a los dobles sueldos y a la situación esta que requiere una corrección.
1: Mira, aquí hay funcionarios, <coughs> amigos oyentes, que, que hay un alto grado de cinismo y de falta de vergüenza. Eh, eh, una, y que da la impresión de que algunos caminan por un vertedero. O sea, ¿cómo? a ver, no hay respeto hacia el ciudadano. Eh, eh, y la impresión que da es que están pavimentando el camino para sacar provecho político y ver cómo eh, reciben este tipo de ayuditas. Sí, mediante este tipo de estrafalario de sacar y utilizar dinero del Estado. Me refiero es al, casi a un, una actitud de analfabetas, no analfabetas morales, que no se preocupan para nada de sus nombres, de sus nombre, su, su apellidos, de sus familias. Y eh, lo que hacen este tipo de medidas, siempre con un criterio muy oportunista, que desacredita y muchísimo lo que es a buenos y a no tan buenos porque eh, esto se va magnificando a medida que eh, actúan eh, de una manera tan irresponsable. Eh, Se ha convertido como una comedia, en algunos casos, la práctica de la política en este país. Ojalá que reflexionen y tomen algún tipo de camino donde se respete que el dinero del Estado no es de ellos, es dinero de nosotros, los contribuyentes. El contribuyente tiene que ser más consciente de cómo se utilizan o se malversan los dineros que le aporta el Estado. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Milton quien despide Infoanálisis.
2: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza el café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.